0: Gracias a Dios por ser mi Padre Celestial, por bendecirme con todo lo que viene de su mano, por darme un camino nuevo para vivir con esperanza. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Católicos en Charla. Mi nombre es Berenice y como ya es costumbre en Católicos en Charla, hoy no me encuentro sola, sino me encuentro bendecida con una personita muy especial y su nombre es Zaira Aguilar.
1: Hola amigos, me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes, esperando en el Señor que sigamos formándonos juntos y aprendiendo de Él para así amarlo cada día más.
0: Amigos, ya les habíamos comentado que vamos a tener una serie de episodios de la Santísima Trinidad, ya que es muy importante que conozcan el misterio de la Santísima Trinidad. A cada una de las personas de la Trinidad... Les damos un mismo honor y una gloria, porque creemos que los tres son iguales en dignidad, en eternidad y
1: en la gloria Bueno, pues primeramente vamos a ver y en general nos vamos a enfocar demasiado en el credo que nosotros como católicos profesamos esto porque en resumidas cuentas el credo es absolutamente todo lo que, lo que nosotros creemos. Desde el misterio de la Santísima Trinidad eh, vamos transcurriendo en el tiempo incluso y podemos eh, observar a, a, a los misterios tan hermosos que podemos encontrar en María, en el Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Y sobre todo la esperanza que como católicos tenemos que es la, la oportunidad de algún día obtener la vida eterna. Entonces vamos a partir de nuestro credo y vamos a ver que el credo precisamente empieza diciendo creo en Dios Padre, ¿no? Ya sea el, el credo niceno-constantinopolitano o el de los apóstoles, ambos siempre van a empezar con un creo en Dios Padre. Y primeramente vamos a, a empezar entendiendo un poquito acerca de qué significa ser padre o qué significa un padre. Según la Real Academia Española, amigos, aquí todo está 100% sustentado. <risa> vamos a, a ver en una de las defin definiciones que, entre tantas, por supuesto que podemos ver que padre se refiere a un varón que engendra, puede ser un varón que tiene relación con hijos, pero entre esas definiciones vamos a ver que padre significa ser autor o creador de algo. Padre es el origen o el principio de algo Entonces precisamente en eso nos vamos a enfocar En conocer qué es el Padre Creo en Dios Padre en, eh, Son las primeras palabras que nosotros decimos al profesar nuestra fe Espero que lo hagamos constantemente Y que seamos conscientes de cuáles son las palabras que nosotros estamos pronunciando Porque en verdad, en verdad tienen mucho poder eh, el hecho de nosotros profesar nuestra fe, ¿no? El hecho de, de nosotros eh, tener oportunidad de, de pronunciar nuestro credo. Vamos a ver que el Padre, pues, es la primera persona de la Santísima Trinidad. Ya, ya lo decía... Veré y ya hemos tenido oportunidad de, de aprender un poco acerca de este misterio tan grande de la Santísima Trinidad Y hoy estamos enfocados específicamente en la primera persona de esta Santísima Trinidad Si ustedes no han escuchado el episodio donde se habla acerca de la Santísima Trinidad Ojalá que tengan oportunidad de escucharlo antes de, de escuchar estos siguientes episodios Para comprender más ampliamente eh, esto de lo que estamos hablando Sí, y ahorita que
0: mencionabas que es el creador de, de algo, ¿no? Eh, Dios, Dios Padre, es el creador, el creador de todo, o sea, de todo el universo, de todo lo visible y lo invisible que vemos. También eh, no solo, o sea, nos crea porque dice, ah, voy a crear al hombre y ya. No, sino que... Porque nos ama tanto, o sea, ama tanto al mundo y al hombre, que crea al
1: hombre a su
0: imagen y semejanza.
1: Y bueno, ya, ya hemos dicho entonces que el Padre, como persona de la Santísima Trinidad, es el origen, es el principio de todo. Y es que si nosotros regresamos y retomamos un poquito las sagradas escrituras, vamos a encontrar en el Génesis precisamente toda la parte de la creación, ¿no? Eh, estaba allí la presencia del Padre y más adelante vamos a, a ver y vamos a aprender, porque sabemos que juntos nos vamos formando, cómo es que a partir del Padre surge, y lo decimos también en nuestro credo, el Hijo, ¿no? Y sabemos bien, eso es de, de catecismo, ¿no? El, el Padre y el Hijo, entre el Padre y el, el Hijo y el amor que surge entre ellos entonces. Eh, sale o nosotros conocemos aquella tercera persona de la Santísima Trinidad que es el Espíritu Santo Y bueno, entonces el Padre eh, es precisamente el origen, no el Padre es aquel que creó eh, todo lo que hoy nos rodea Pero también a partir del cual se, se pudieron engendrar o a partir de donde nosotros podemos partir para comprender más profundamente a las siguientes dos personas de la Santísima Trinidad El Dios Padre eh, es conocido con desde la fe, lo, lo vamos a, a conocer o lo vamos a, a entender desde dos aspectos Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que eh, el primero de ellos es que Dios es origen de todo y ese es el primer aspecto por el cual nosotros conocemos a, a la primera persona de la Santísima Trinidad Y la segunda es que es autoridad trascendente, que es al mismo tiempo eh, bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Más adelante vamos a hablar acerca de, de a qué se refiere esta parte de los hijos. Pero entendemos primeramente desde la fe... Al padre como el origen de todo lo creado y también como aquella autoridad trascendente. Porque también es muy común que tengamos ese, ese concepto de padre como, como lo, lo esencial, como la cabeza, como la autoridad de algo. ¿no? Si nos vamos a un concepto un poco más humano en la sociedad... El padre siempre es aquel que, que es autoridad en una familia, el padre siempre también es aquel creador a lo mejor de algún movimiento, de alguna corriente, etc. Entonces, por eso se conoce a Dios también eh, con este aspecto, con, con esta imagen de autoridad trascendente, es el decir, es decir, aquel que rige todo, aquel que lo ha creado todo y, y conocemos bien que Dios es bondad, eh, pero también es solicitud. ¿no? Es decir, que Él es el, vaya, el administrador de todo lo creado y, y por amor, precisamente por ese amor del que hablábamos Ha creado todo y nos lo ha entregado a nosotros Y bueno, ahora vamos a ver un poco acerca de lo que hablábamos hace unos momentos Acerca de lo que dice de la solicitud amorosa Que el Padre tiene para con todos sus hijos Nos, nos dice el Catecismo que Dios tiene eh, una ternura paternal que incluso podría expresarse también mediante la imagen de la maternidad, ¿no? de, de esa ternura, de ese cuidado que nosotros podemos encontrar mediante la maternidad porque nos explica muy precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica y, y te, lo tenemos bien entendido que Dios no tiene sexo, que Dios no hace distinción entre los sexos, es decir, que para Él la maternidad no es específicamente para la madre y la paternidad para el padre. Entonces podemos encontrar eh, esa imagen también de, de la paternidad muy, muy semejante a la imagen de la maternidad, con, con esa intimidad que, que una madre tiene para con su hijo, con, con la ternura y con el amor que se da sin límites. Y que se da a costa de cualquier cosa Sí
0: amiga Y con esto que acabas de decir Es que habiendo podido cometer El más grande de los errores Siempre encontrará El perdón, el consuelo Y el abrigo De un padre Que enfrenta al temor La desolación Comprará, Comprenderá Que el padre está presente Aunque no lo podamos ver que vendrá en nuestra ayuda en el momento indicado y que su presencia, aunque no sea visible, es totalmente real.
1: Eso nos va a llevar a enfocarnos ya en la parte de qué es verdaderamente el Padre para nosotros como católicos. Ya hemos visto que podemos comprender y, y entender esta parte de, del Padre como, como autoridad, como el origen de todo lo creado, porque eso es lo que nos, nos podemos encontrar en el Catecismo de la, de la Iglesia Católica Y que se especifica en el credo que, que profesamos Sabemos ya que el Padre es el comienzo Que es eh, el fundamento de todas las cosas que nos rodean Pero más adelante Jesús nos revela la imagen de Dios Padre Con un sentido completamente nuevo Nos dice Mateo 11, 27 Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, Jesucristo nos presenta esta nueva imagen, este nuevo concepto del Padre, como un Padre eterno como ese Padre que está en relación directa con su Hijo único y recíprocamente, solo el Hijo puede estar en relación con el Padre. Lo escuchamos muchas veces en el Evangelio, que si, nadie puede conocer al Padre si no es a través del Hijo. Y nos dice aquí, eh, el Padre solo se le revela a quien, quien el Hijo quiera, ¿no? El, el Hijo lo revela directamente. Entonces eh, conocemos eh, gracias a Jesucristo y solo gracias a Él esta nueva imagen de Padre Eterno. Y ahí es donde nosotros como católicos entramos y podemos conocerle no solo como el origen, no solo como la primera persona de la Santísima Trinidad, sino ya como una persona con la que tenemos relación directa.
0: Sí, como comentabas Sai, ya que llega Jesús a la Tierra ya es cuando es llamado padre. ¿Por qué? Porque él así le decía, Jesús, así se refería con Dios, mi padre. Entonces, también comentaba que respeta todo lo todas las decisiones y todo lo que nosotros queremos. Entonces, el cómo mejorar nuestra relación con Dios es la que nos va a ayudar a poder sentirnos hijos y ya no sentirnos... Criaturas, O sea, ser un solo ser humano.
1: Y este es el gran regalo que nosotros obtenemos, y gracias a Dios, a través del sacramento del bautismo, el dejar de ser criaturas para pasar a ser hijos verdaderos. Y es que esto es precisamente lo que obtenemos gracias a el sacramento del bautismo que, que hemos recibido y cuando éramos niños, quizá unos un poco más grandes El sabernos y el reconocernos ya no como criaturas de Dios Como cualquier otra cosa, los árboles, los animales Sino pasar a esa calidad de ser hijos adoptivos ¿no? Nos dicen en el bautismo que pasamos a formar parte de, de, del reino de los cielos Y el bautismo nos hace entre tantas cosas Así como aprendemos a ser, bueno, el bautismo nos da el regalo de ser profetas, de ser reyes. También pasamos a, a esa gracia, ¿no? Esa oportunidad tan hermosa de poder reconocernos hasta entonces como hijos adoptivos de Dios y como herederos del reino de los cielos. Y como dice Sai, o sea, dejamos de ser esas
0: criaturas. ¿Por qué? Porque Dios te elige a ti y te da una identidad. Dios Padre te revela la identidad en la palabra solo es cuando presenta a su Hijo amado. Por lo cual respeta respeta la decisión que nosotros tomemos con Él y lo que nosotros le dejamos que conozca. Así como nuestro Padre eh, terrenal que confiamos en Él, le contamos nuestras cosas en eh, nuestro día a día, también Dios Dios este, quiere que nosotros platiquemos con Él, le platiquemos de nuestros amigos, de nuestra vida cotidiana No solo de ah, este, la oración o esto Como hemos hablado de la oración, te invito a que vayas y escuches el episodio Para que te des una idea de cómo mejorar tu relación con Dios en cuestión de la oración También eh, un punto muy importante es la disciplina Tener ese hábito, esos horarios, ese tiempo que tú le dediques a Dios Padre. O sea, él, ¿sabes qué? Eh, toda la mañana me pongo a trabajar y por las tardes te dedico, este no sé, una hora, diez minutos, cinco minutos.
1: Y es que en muchas ocasiones podemos nosotros preguntarnos cómo es que podemos relacionarnos con el Padre. A lo mejor y, y hablarle al Hijo es demasiado fácil, e incluso nosotros como católicos si queremos... Entrar en ese contacto directo con, con el Hijo Podemos asistir a cualquier templo Y encontrar a Jesús en la Eucaristía Porque eso es lo que creemos firmemente con el corazón Que Jesús está realmente vivo y presente en, en la Santa Eucaristía O dirigirnos al, al Espíritu Santo Y pedir a lo mejor sus dones Pedir sus carismas a través de la sabiduría Pero cómo dirigirnos al Padre Todas estas cosas de las que te hablamos Son precisamente... Un tanto tips o, o consejos de cómo es que tú puedes relacionarte directamente con el Padre. Una de las, de las claves es de lo que te hablábamos hace un momento, ¿no? El sabernos y reconocernos como hijos adoptivos de Dios. Encontramos, Nos dice San Pablo a los Gálatas, puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama a Abba. Es decir, padre. Así que ustedes ya no son siervos, sino hijos. Nosotros somos hijos. Hemos, hemos dejado de ser esos siervos. Hemos dejado de ser esclavos. Y el padre nos llama y nos declara sus hijos. Para sentirnos herederos, nos dice más adelante la palabra de Dios, por voluntad de Dios. Por la misma voluntad de Dios es que nosotros nos sabemos herederos del reino. No ha sido por gracia de absolutamente nadie más, más que la del Padre. Por eso nosotros podemos llamarle así y podremos mejorar nuestra relación con Él. Precisamente retomando de lo, lo que hablábamos hace... ...unos momentos, ¿no? En el principio... ...el reconocer que el Padre es el origen de todo... ...significa que por obvias razones... ...nos vamos a encontrar al Padre... ...en absolutamente todo lo creado... ...en todo lo creado está el Padre... ...entonces si tú te preguntas... ...¿cómo es que puedes relacionar... ...tu relación con el Padre? La primera de ellas es... ...el que sepas que por el bautismo... ...y por voluntad de Dios... ...eres heredero del reino de los cielos... ...es decir... Eres hijo adoptivo y eso te hace directamente hermano de Jesucristo. Y Jesucristo nos ha enviado a referirnos al Padre, como nos dice esa, esa oración que nosotros tenemos por excelencia, Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro. Es decir, el reconocer al Padre, nos dice Jesucristo. Ahora yo les enseño a orar, ¿no? ¿Cómo háganlo así? Y las primeras palabras que menciona es, Padre nuestro. No, Jesucristo no dijo mi, mi Dios Padre, ¿no? El de ustedes no. Dijo el Padre nuestro. Es decir, no, eso no implica una posesión, no significa que queramos abarcar todo, sino el que Dios es nuestro Padre, el mismo Padre de Jesucristo en su totalidad. Dios es nuestro Padre. Y de ese modo podemos encontrarlo en todo lo creado. Si tú aún no has encontrado la forma en la que puedes dirigirte al Padre, pues ojalá que, que hoy, terminando de escuchar este podcast, no antes, tengas oportunidad de salir a tu jardín si estás en tu trabajo en un ratito libre, que salgas a la ventana en la hora del almuerzo, en donde sea que estés y buscar, buscar cualquier cosa que tenga que ver con la creación, ya sea una planta, ya sea que mires el cielo. Y en todo lo creado vamos a encontrar al Padre. Esto solo va a ser... Eh, al reconocernos como en calidad misma que Jesucristo, en cuestión de, a lo mejor, y de esta parte humana, ¿no? El conocer a Dios como nuestro Padre, el reconocerlo y clamarlo como Jesucristo lo ha hecho, Padre nuestro, y a través del Espíritu Santo, a través de sus dones, específicamente el de ciencia, eh, el de la sabiduría, ¿no? El reconocer a Dios en todo lo creado, el encontrarlo en lo sencillo, y saber que todo nuestro ser, nuestras manos, nuestro cerebro, el cielo, eh, tan hermoso que puedes observar quizá en este momento, las plantas que son perfectas han sido creadas por el Padre. Ahí está el Padre y ahí mismo puede ser agradecido, agradecida con Él. Y a lo mejor esto pudiera causar un poco de conflicto, en el decir, bueno, ¿por qué estamos de algún modo separando al Padre del resto de la Divina y Santísima Trinidad? Pero no es así al decir Padre Nuestro, podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica nuevamente, en el numeral 2789, que al decir Padre Nuestro es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien nos dirigimos personalmente. Pero no estamos dividiendo a la Santísima Trinidad, ya que el Padre es su fuente y origen. Ya lo habíamos comentado hace un momento al iniciar. Pero eh, confesamos así que al ser fuente y origen, entonces es el, el Padre eterno del Hijo. Y también profesamos al mismo tiempo al, al dirigirnos al Padre, que el Espíritu Santo... Procede entonces del Padre y del Hijo Esto a lo mejor puede causar un poco de conflicto Lo voy a repetir nuevamente Y esto es textual, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica Nos dirigimos personalmente al Padre No, divi no dividimos la divinidad Ya que el Padre es su fuente y origen Sino confesamos que eternamente el Hijo Es engendrado por el Padre Y que de él procede el Espíritu Santo entonces, no estamos en ningún momento haciendo esta división de la Santísima Trinidad. Al nosotros dirigirnos al Padre, como Jesucristo nos, nos lo ha enseñado, precisamente en el Padre nuestro, profesamos al mismo tiempo que eh, es precisamente el origen, eh, es la fuente, es quien engendró, nos dice el, eh, el credo, engendrado, no creado. ¿De quién? Del Hijo. Y que a través del, del Padre y el Hijo surge el amor que es el mismo Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dirigimos al Padre, dice más adelante el Catecismo, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces no estamos haciendo en ningún momento la división, pero sí cuando nos dirigimos al Padre está ahí presente el Hijo y está también presente el Espíritu Santo glorificando al mismo Padre. ¿no? Es decir, Dios mismo está presente en nuestra oración y al mismo tiempo nosotros nos dirigimos a través de la oración al Padre. Este es el gran misterio, ¿no? este es el gran misterio en el que se fundamenta toda nuestra fe católica y a lo mejor y podría causarnos desde lo científico muchas eh, dudas y crisis existenciales pero si lo entendemos desde la fe, esto tiene más que sentido, amigos. Esto tiene más que sentido dirigirnos al Padre y, y poder hacerlo como el Hijo nos ha enseñado, con el mismo amor que el Espíritu Santo puede derramar sobre nosotros. Entonces, ojalá que tengamos esa oportunidad de volver a experimentar o de volver a recordar aquella ocasión en la que hemos sido bautizados. Hace algunos días tuve oportunidad precisamente de poder vivir la Santa Misa y en esa Santa Misa hubo un bautismo precisamente de, de una pequeñita y ustedes saben que en un bautismo nosotros hablamos por, por esas personas que son bautizadas cuando son pequeñas, nosotros profesamos la fe. Eh, a través de ellos o por ellos. Y una cosa que me pareció muy, muy hermosa es que justamente cuando llegó el momento de hacer el Padre Nuestro en la misa, el Padre mencionaba esas palabras, ¿no? Y decía... Eh... Digamos el Padre Nuestro en nombre de esta pequeña, se llamaba Abril amigos, no se me va a olvidar su nombre, por primera vez Abril se va a dirigir a Dios como su Padre. Y esta es una cosa maravillosa, el, el poder dirigirnos a Dios como, como nuestro Padre, el, el sabernos hijos, eso nos da una confianza que, que no da a nadie más, ¿no? El, el saber que el Padre... A lo mejor y como lo hace nuestro padre terrenal, nos va a ayudar a resolver aquellos conflictos que no pudimos resolver nosotros o que nuestro hermano no pudo resolver junto con nosotros. Sabemos que el padre siempre es esa imagen en nuestra familia de confianza, es esa imagen de, de sustentabilidad, ¿no? eh, de incluso del de, proveedor de nuestra familia y precisamente eso, es eh, la primera persona de la Santísima Trinidad, aquel que nos da esa confianza, esa seguridad. El Padre es quien instruye, el Padre es quien provee todo lo que nuestra familia necesita. Todo lo que nuestro hogar, que es nuestro propio cuerpo, necesita y requiere. Y entonces va a ser él con, con esa ternura, con esa paternidad, el que nos va a dar la oportunidad de fortalecernos cuando no estemos fortalecidos, de tomar confianza cuando no la tengamos. Y nos va a ayudar a resolver aquellos problemas que nosotros no podemos resolver. Eso y mucho más. Es la primera persona de la Santísima Trinidad. Sí, amiga, muchas gracias. Y este para seguir
0: hablando más de Dios, creo que nos tomaría más tiempo, nos tomaría hasta años el poder seguir hablando del amor, de todo lo que tiene por para darnos y entregarnos. Pero el día de hoy pues lo dejamos en varios minutitos para que ustedes puedan este contemplar este misterio y sea más fácil el entendimiento Te queremos dar gracias por este episodio Y por compartirnos este, Tu tiempo Gracias por el episodio de Dios Padre
1: Y bueno, lo último que queremos decirte Es que podríamos hablar muchísimo tiempo Acerca de quién es el Padre De quién es el Hijo Pero al final eh, la, la respuesta o lo que tú puedes hallar en el Padre está completamente en tus manos. Entonces, ojalá que te des oportunidad de, de entrar en esa intimidad con el Padre, de, de poder conocerle, si tú no has tenido la oportunidad de hacerlo, y también de dejarte conocer por el Padre, de acudir a Él como tu consejero, como tu amor, como tu confianza, y eso va a depender absolutamente de de ti y de nadie más entonces ojalá que esto te sirva para que en tu corazón eh, pueda nacer ese deseo esa necesidad de dirigirte hacia el Padre de poder acogerte en sus brazos y fortalecerte en Él si es que no estás pasando por el mejor momento en tu vida
0: a la Trinidad Santa confiamos nuestras obras cada vez que nos santiguamos y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.